1: E salve, saudações condominiais a todos Estamos aqui diretamente de Aracaju, Sergipe Na Feira dos Condomínios de Sergipe Carinhosamente chamada por todos nós de FECONSE Edição 2019, que é a quarta edição deste grandioso evento Ao qual é marcado no, no calendário aí nacional dos melhores eventos condominiais e nós estamos aqui, neste momento, diretamente de um dos estandes mais bem movimentados, de um dos estandes mais bem prestigiados, inclusive preparado, com uma equipe incrível aqui, para falar de uns assuntos e com um dos nossos mestres, aquele cara que tanto nos ensina, aquele cara que tanto é apaixonado pelo nosso segmento e trata a engenharia e nos apresenta essa mesma engenharia de um olhar e numa linguagem que a gente não precisa ser técnico para entender. Porque esse papel ele faz muito bem por cada um de nós. Então, eu estou aqui com Leonardo Medina, aos qual, ao qual eu gostaria de dar as saudações condominiais, e logo em seguida vamos entrar aí no. vou anunciar um marco que olha sinceramente, Léo, eu acredito que devo ter poucos casos desses aí no Brasil. A gente fala já nele. Inicialmente as saudações condominiais para todo o público que tá ouvindo aí agora as nossas matérias em todos os grupos, no nosso podcast,
0: em todas as mídias. Saudações condominiais, meu amigo Leonardo Medina! Gente, saudações condominiais o meu amigo Daniel. É uma honra, é um prazer enorme. Você sabe que eu tenho um respeito muito grande por você pelo seu trabalho, que você vem fazendo brilhantemente para a cadeia condominial, não só aqui no estado de Sergipe, mas no Brasil todo. Você tem deixado a sua marca, marca profunda desse belo trabalho que você tem feito. E para mim, claro que é uma grande honra tê-lo aqui né, no meu humilde stand né, e receber tão prazerosa é, pessoa aqui, tão prazeroso amigo de estar aqui com a gente nesse momento aí. Muito obrigado.
1: Eu agradeço também em nome de todos os ouvintes do Papo Condominial Cast e de todo o público que acompanha as nossas ações. Gente, vocês perceberam, eu falei a característica dele e ele cada vez que passa... É, ensinando valores para a gente, com essa humildade dele, que é uma, uma característica ímpar dele. Que a gente vê pessoas que não tem esse nível intelectual e tratam as coisas de uma outra maneira, como se fossem superiores. Já o Leonardo não, ele passa diversos ensinamentos, e sem sombra de dúvida, acho que vale a pena sim, com certeza, citar isso aqui. Que esse tratamento, esse cuidado, esse zelo e essa humildade são valores que a gente aprende contigo, meu amigo.
0: Obrigado,
1: obrigado. Então né? estamos aqui ó, para falar de uma marca sensacional. Isso chamou muito a nossa atenção quando a gente, ao chegar aqui na feira, a gente percebeu, tá? Olha, gente. O Leonardo Medina, através da Gerencial, que é uma empresa especializada em engenharia condominial. Com 15 anos de mercado, ele está completando a marca de mais de 1 um milhão. Eu estou falando um milhão, é isso mesmo que você está ouvindo, é, numeral 1 um e mais 6 zeros. Para ficar bem claro, tá? E na foto, aqui na postagem, está aparecendo essa marca, mas se você tiver ouvindo no podcast, como você não tá vendo o vídeo, então é isso mesmo. Um milhão de metros quadrados, inspecionados, periciados e vistoriados em mais de 15 anos de trabalho no Brasil. Meu amigo, meus parabéns. Isso por si só já é um carimbo do prestígio, da qualidade, das inúmeras certificações que isso você cita bem lá, no, lá na tua apresentação, nas tuas palestras, né? Isso por si só já fala por tudo. Fala um pouquinho como que foi ao longo desses 15 anos essa luta para chegar nesse marco que certamente poucas pessoas no Brasil
0: possuem uma marca como esta ou até superior. É, Daniel, é, pra gente é um orgulho muito grande, porque tudo que a gente faz, a gente faz com muito amor. Amor, respeito com os nossos clientes. Né? Nós somos cúmplices daquilo que a gente faz. Então eu sempre falo, a gente não cria, quando a gente vai executar um serviço quando a gente emprega uma solução técnica melhor para o nosso cliente, a gente não só entrega, entrega esse esse, esse serviço, a gente cria relacionamento. Relacionamento forte, duradouro. Então, é essa marca, ela foi conquistada ao longo de quase 30 anos de experiência, de trabalho. Apesar, são 15 anos de gerencial, anos, mas do profissional, é, Leonardo do Medina... são quase 30 anos aí. Que maravilha. É, então, é. É, a gerencial tem 15 anos e a gente já vinha antes disso, já exercitando a nossa atividade de engenharia né, em todo o Brasil, principalmente Rio de Janeiro e Aracaju, então, assim, com muito um trabalho muito árduo, um trabalho muito difícil, né, porque requer muito estudo, muita leitura de norma e muito aperfeiçoamento profissional. Então, assim, é um trabalho muito árduo e que a gente vem conquistando, né, passo a passo, né, dia a dia. É... Esses, esses, esse, esse número, ele gente veio construindo esse número há quase 30 anos, então não foi, não foi ontem, não foi hoje, são quase 30 verdade, anos.
1: Verdade, verdade, Leonardo. E a gente, a gente que te conhece, a gente sabe o quanto que você é exigente consigo mesmo, com toda a sua equipe. Quando a gente fala ser exigente, não é ser um cara chato, é gostar do que é tá o correto e seguir o que, o, que, o que as normas regem, o que as leis regem, ou seja, nada mais do que a sua obrigação
0: e do que tem que ser feito de maneira profissional. Exatamente. a gente O que a gente emprega na nossa empresa é o primeiro, o primeiro ponto. O primeiro ponto é respeito a profissional. Sim. É, a gente tem que respeitar todos os profissionais que estão no mercado uhum. e respeitar clientes. Sim. Segundo, respeitar clientes. Terceiro, respeitar clientes. Verdade. Entendeu? Então isso são, são, são pilares fundamentais que a gente tem para nossa empresa, os nossos valores, a gente não abre mão disso, todo mundo que vem trabalhar com a gente sabe que existem esses valores e que vão precisar ser respeitados, entendeu? Porque cliente pra gente é o nosso maior valor que nós temos dentro da nossa empresa são os clientes. Você é, um, você é uma das pessoas
1: que eu conheço que mais forma engenheiros é, aqui em Sergipe, tá? Então, você é uma pessoa que vem é, introduzindo diversos engenheiros todos os anos. Eu queria que você deixasse uma mensagem, você, que por sinal, além de estar tá formando esses novos engenheiros que estão adentrando ao mercado, tá? Você também tem sido um cara que normalmente tem sido o paraninfo da turma, então isso também por si só já, já comprova o tamanho é, da consideração e da admiração dos seus alunos com a sua atuação profissional. Fala um pouco agora, é, que tem engenheiros ouvindo aqui também, qual é a recomendação que você dá para o engenheiro que está chegando agora no mercado, para o nosso mercado de condomínio? bem como para os síndicos, que características ele deve observar de um engenheiro, quais características são essenciais para uma boa condução nos trabalhos e, e que sempre o condomínio esteja bem respaldado nesse sentido.
0: Bom, Daniel, é... outro dia uma coisa engraçada, sua pergunta, que me fez lembrar uma situação. Outro dia eu parei para fazer uma conta, conta por alto, que eu chamo... Nossa! Que é uma conta de padaria, que eu costumo dizer. Sim, assim. sim, uma sim, bem simples, né? E em 15 anos aí, atuando como professor, né, e tendo uma média aí de, a faixa de 300 alunos por semestre, entre graduação de engenharia, graduação de arquitetura e pós-graduação de engenharia, cheguei a um quantitativo aí de mais de 10 mil, ao longo de 15 anos.
1: Meu amigo, já merece outra faixa, viu?
0: Já merece outra faixa, viu? E que, eu falo que, com muito orgulho, essa é a minha dedicação que eu tenho os meus alunos, os meus queridos alunos, que a gente tenta fazer o máximo possível de a gente formar essas pessoas uhum. para sairem mais preparadas para a sociedade né? e para que eles possam ter respaldo também, para eles terem mais tranquilidade daquilo que realmente eles vão exercitar aí no mundo aqui fora. Né? E eu sempre falo com eles o seguinte, os né? é, profissionais né, que estão aí no mercado e aqueles que estão saindo agora, estudar sempre. É. Infelizmente, a gente vai ter que passar a vida inteira estudando. Estudando, se dedicando a, a, a cursos, a leituras técnicas, literaturas técnicas, ler normas técnicas, porque é isso que vai reger o nosso trabalho, a nossa profissão. A
1: finalização da graduação é apenas o início da carreira, não é isso? É.
0: Quando, quando eles pensam que, que estão finalizando aqueles cinco anos árduos, ainda tem muito mais pela frente. Aquilo ali é apenas um teste de, 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 de paciência, né? de, 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 de resignação, porque vai ter muito mais pela frente. E o que os síndicos precisam é, é, observar é exatamente a experiência profissional, né? os, os trabalhos que esse profissional vem exercendo junto à sociedade. Né? É, verificar é, é, a qualidade do serviço que ele está tá entregando, o cuidado que ele tem, o zelo que ele tem para o cliente, porque a gente não pode entrar na casa do cliente, fazer qualquer coisa e bagunçar tudo, deixar tudo de qualquer jeito para o cliente lá depois resolver. Não, a gente tem que ter um cuidado na hora de entrar, na hora de executar e na hora de sair. E a gente tem Perfeito. que ter esse cuidado com o cliente. Perfeito.
1: Aproveitando o um assunto que está extremamente ligado com isso que você acabou de falar, Existe uma norma que fala especificamente da manutenção preventiva e corretiva, né? que é a 5674 de 2012. Eu vi aqui que você desenvolveu uma solução, que é uma solução muito interessante, eu enquanto síndico gosto demais dessa solução. Vamos falar um pouquinho dessa solução. É uma solução, né? a Gerencial Engenharia criou um plano integrado de gestão de manutenção predial, ou seja, com objetivo preventivo e corretivo. Vamos falar para o mercado. O que é que a gerencial pensou do mercado pra, para o mercado como solução? Qual o benefício possível para os moradores e para esse ecossistema aí como geral? Então, Daniel, é,
0: isso é muito interessante. Por quê? Ao longo desses quase 30 anos que nós estamos no mercado, a gente vem observando que muitos problemas que a gente encontra é, são provenientes de uma ausência, ausência de, de cuidados, Sim. ausência de manutenção. Sim. Então, as edificações estão perdendo valores. Inclusive, os, pré os apartamentos dessas edificações perdem valores também. Não é só o prédio que perde, os apartamentos também vão perdendo os valores. Sim. <risos> né? Então inclusive situações extremas que podem até comprometer a solidez e a segurança dos moradores. Então, visualizando todas essas situações ao longo desses quase 30 anos, a gente está trazendo para o mercado uma solução integrada, onde a gente primeiro faz um levantamento, a gente faz um diagnóstico de como está o empreendimento, não só na parte operacional dele, como na parte documental. E aí a gente cria um plano de gestão de manutenção, onde durante 12 meses a gente vai acompanhando todos os processos de manutenção que são feitos dentro de um de uma peridossidade que, que, é, que é ou é regido por norma técnica ou é regida pela própria construtora. Então a gente avalia todo esse processo, verifica se isso está contento, acompanha, e o principal, a gente cria um prontuário do paciente, um prontuário do edifício. E isso, Daniel, vai ajudar muito o, o, o síndico que em que situação? Naquela situação que quando estiver se preparando para preparando, é, fazer a verificação da taxa condominal do ano seguinte, subsequente, onde você tem que montar a planilha. Ou seja, a Assembleia
1: Ordinária, Exatamente. a qual faz a previsão orçamentária Exatamente. anual, Exatamente. dá-se para fazer um planejamento incluindo...
0: Ou seja, nós vamos ter histórico, esse histórico de todas as manutenções que foram executadas, preventivas e corretivas, e você vai ter um número disso, ou seja, nós vamos chegar para montar essa planilha, não é com um número cabalístico, um número que a gente vai adivinhar, ou que vai chutar, um número da realidade do que se passou durante um período de 12 anos. Então todo mundo vai conhecer esse número, e é uma coisa transparente, com lisura, onde as pessoas vão entender o que está acontecendo com o seu prédio, e os cuidados que precisam ser feito para continuar mantendo ele com segurança e solidez e mantendo ele valorizado, né?
1: Perfeito, pessoal. Por exemplo, áreas, áreas como a parte de instalações elétricas, hidráulica, esgoto, telefonia, tá? E muito mais, a parte de estrutura, é, concreto armado, estrutura metálica, então, tudo isso pode estar sendo abrangido nesse, nesse plano, né? Tudo. E é Imagina se a gente fosse contratar tudo isso separado, Você separado. Se não ia sair é. muito, muito mais custo. caro. E muitas vezes você acaba pegando uma empresa que não tem a expertise de abranger essas áreas, é. e aí você vai ter que estar conversando entre empresas, saber é. o que um fez, aí um mete a mão aqui, outro ali, né? É. Então isso é uma coisa que não fica muito legal, né?
0: E a gente, outro, outro fator positivo, é que a gente tem a visão completa de todo o processo, Sim. entendeu? Então isso ajuda muito, a gente não tem uma, uma visão somente de um sistema construtivo, a gente tem a visão geral do sistema todo, entendeu? Então isso é muito importante porque na hora da gente é, é... criar soluções a gente já tem essa visão já holística de como resolver as coisas.
1: Exato. E, ou seja, a, a gerencial de engenharia, ela tem um conceito também dentro de uma, de uma pegada que a gente gosta bastante, que é justamente é, o advento da utilização dos equipamentos mais modernos e disponíveis no mercado, que até a, a gerencial chamou isso aí de inspeção predial 4.0, porque aí o Léo vai explicar um pouquinho o que é que é, é essa inspeção predial 4.0, a utilização de equipamentos, é, drones, enfim, alguns aparelhos ele vai falar pra gente os benefícios desses aparelhos, o, o que é que eles trazem aí para você qual a dificuldade que era antes e como que é hoje com o advento de estar se utilizando um equipamento desse. Então fala um pouquinho aí da inspeção predial 4.0. Então
0: Daniel, isso aqui é uma, renovação, é uma inovação tecnológica né, da indústria né, que a gente vem acompanhando em vários segmentos. E na Constituição Civil a gente vem produzindo esse novo conceito, é onde a gente faz as perícias, as vistorias, as inspeções é, instrumentadas. Né? A gente usa equipamentos que vão enxergar, é uma extensão de um problema, vão enxergar problemas que a nossa visão não consegue enxergar. Verdade. Nós, como seres humanos, a gente não consegue enxergar. Então, a gente consegue fazer um trabalho é, mais assertivo, né? onde a gente consegue proporcionar o cliente uma maior tranquilidade, quando a gente ia falar sobre a segurança e a solidez do empreendimento dele. Então, os equipamentos que, infelizmente, não, não, tem, não existe no Brasil, a gente teve que trazer de fora, né? a gente teve um trabalho grande para trazer isso de fora. É, a gente teve na Suíça, Suécia, Estados Unidos Inglaterra, para a gente trazer esse equipamento, estudar como é que se usa esse equipamento, as normas técnicas envolvidas, para a gente começar a utilizar isso com sabedoria, com inteligência. E dessa forma a gente consegue criar um diagnóstico mais preciso né? e a gente consegue saber exatamente como resolver esses problemas que o condomínio está passando. E a gente tem vários casos, Daniel, de uma simples visita técnica para a gente conhecer o um empreendimento né, de um sítio. Por acaso eu estava com um desses equipamentos em de mão e numa uma numa numa nova visita despretensiosa eu pedi para fazer uma verificação no quadro elétrico geral do, do prédio deles com esse equipamento e de cara identifiquei um precurto que poderia estar causando até incêndio. Até o um incêndio, com e certeza. A, e a síndica na ocasião, tomou um susto me chamou o eletricista dela de confiança e realmente confirmou aquilo que ele tinha é, verificado no nosso equipamento. Então, ele traz um benefício muito grande. A gente começa a entender como é que é o nosso paciente, como, 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 o que está causando internamente dentro dele. E, e, com isso, a gente consegue dar um tratamento melhor lá na frente de resolver. A gente está
1: falando é, de câmera térmica que tá? enxerga esse tipo de situação. Estamos falando de câmeras que podem ser embutidas dentro de um forro, ao, ao, apenas com um furinho você consegue introduzir um isso, tubo e enxergar toda aquela isso. área iluminando. né? Exatamente. Estamos falando de equipamentos que detectam situações na parte hidráulica também, é. né? bastante, né? Exatamente.
0: Drones também, Exatamente, né? drones, ultrassom, potencial de corrosão, resistividade. Velocidade da corrosão. Então assim, é, é, a câmera térmica mesmo é, é, não é uma câmera térmica. Dessa que a gente compra no mercado por 3, 4 salários mínimos. É algo especificamente é, feito para essa viu, né? cuja, cuja os resultados, cuja a, a, o retorno de informações é muito preciso muito sensível. Então por isso para equipamentos caros. Aí tem muitas pessoas que me perguntam se equipamentos de 3, 4 salários mínimos, né, ou até de 10 salários mínimos, 15 salários mínimos, vai resolver. Inicialmente até pode resolver, mas para você se aprofundar, melhor ele não dá vezes de, de novo, o, 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 o retorno né que você precisa ter o respaldo você precisa ter então, só para ilustrar, a gente tem um equipamento de ultrassom, que a gente consegue enxergar dentro de uma estrutura de concreto como é que ela está, como é que ela está, se ela está doente, se não está... em que estágio da doença ela se encontra. Então, isso é fantástico, um equipamento desse. E eu não sei mais hoje em dia dar um diagnóstico né, sem ter esse equipamento me auxiliando. Eu não consigo mais é, olhar somente no visual e dizer se o paciente está bom ou ruim, né, sem ter um respaldo
1: tecnológico. É, isso. Isso se deve ao alto nível de confiabilidade, né? E e grau acertativo é. dessa análise, não é? É, exatamente. Muito e, bom.
0: E, inclusive, né, ressaltar aqui que tudo por trás tem uma interpretação dos resultados, né? Isso não é uma máquina fotográfica que eu tiro uma foto e ela já está pronta. A Se gente, assim fosse... Era muito, era muito fácil, né? A gente tem que interpretar <risos> os resultados, sim, sim, tem sim. que ver o que as normas falam, como é que a gente tem que fazer esses ensaios, de que forma tem que fazer isso. Então, assim, é, existe todo um processo, um protocolo para a gente poder fazer essas atividades de forma correta, né?
1: É verdade, meu amigo. Eu costumo dizer que nós síndicos é, é essencial que você tenha um tripé muito forte. Esse tripé é composto pela parte da gestão administrativa, traduzindo em outras palavras, uma boa administradora de condomínios. O jurídico, que é uma área muito interligada, o jurídico é uma área muito interligada, tá? Como também a engenharia então uma boa assessoria técnica dessa parte de engenharia é essencial serviços por exemplo como olha só qual é o prédio que não tem uma piscina qual é o prédio que não tem uma piscina? Então, para isso você precisa de uma consultoria que às vezes acontece infiltrações nas piscinas. Então, você precisa de uma assessoria para estar olhando isso, tá? Você que é o síndico que está recebendo, você é o primeiro síndico do empreendimento. Você precisa de um laudo técnico para receber essa obra para saber se está de acordo com o que a, a construtora, né, lhe, lhe prometeu. Você Precisa também checar né, o recebimento da obra, tanto né, o, o empreendimento particular, a unidade autônoma, quanto as partes comuns do empreendimento, então é essencial essa assessoria técnica. Outra coisa assim, que você tem que ficar de olho também. Na tão falada norma, e ela pega a cara pra caramba, tá? Vou enfatizar isso, na norma 16.280, tá? Você precisa de um especialista pra validar se aquela, se aquela, é, se aquela ART está de acordo com com aquilo que, que de fato está ocorrendo ali dentro, tá? Então, são muitas demandas como o laudo técnico pericial, laudo é, vistoria, ó, isso daqui chamou a minha atenção, é, o, o laudo de vistoria de vizinhança como é, a vistoria cautelar, tá? Fora isso, tem também a questão dos sinistros, que vira e mexe acontece um, um sinistro por conta de é, des, des, é, desgastes naturais, ações da natureza, tá? Outra coisa essencial, a elaboração do plano de manutenção predial, que a gente falou um pouco aqui, né, desse plano que, o, que a gerencial oferece, mas eu vou pedir a, dentre todos esses pontos que eu falei, eu vou pedir para o Leonardo destacar aqui para a gente esses dois. O, o laudo técnico de vistoria da vizinhança e a vistoria cautelar, que são dois pontos que eu acredito que o pessoal vai ter dúvida, Léo.
0: É. O que, que acontece? É, é, de mal, eu quero aqui ressaltar que eu venho sempre conversando isso com todos os, os, os síndicos. A importância de se ter uma assessoria técnica de engenharia. Porque a gente, geralmente, a gente vê muito, é muito comum a gente ver nos condomínios, assessoria jurídica. Isso. Todo e qualquer problema que envolva a parte jurídica tem uma. Sempre tem, né? Um profissional um especialista, especialista da área. Né? Um escritório especialista isso. na área. Isso. Na engenharia, no dia a dia, vai se precisar ter isso também. Ou seja, um exemplo prático, você quer fazer uma reforma no, no, no prédio, aparecer um problema no condomínio, uhum. você quer fazer um edital para chamar as empresas para fazer uma, uma, uma verificação de quem tem um preço melhor, entendeu? Então montar esse edital, então isso você precisa ter uma assessoria técnica. Com né? Porque os síndicos, na maioria das vezes, não são profissionais na área, não entendem da, do, do, do assunto e às vezes tem dificuldade, montam editais ou soluções, às vezes buscam soluções fáceis, rápidas, que não vão resolver o problema. Uhum. Então, a assessoria técnica de engenharia é importantíssima para os condomínios. Com relação à vistoria cautelar, ela é uma vistoria muito importante. Em que situação? Ela é uma vistoria importante no momento que, por exemplo, você, tem um, você mora no condomínio. E ao lado do seu condomínio... Olha só, pessoal, isso acontece, viu? Acontece muito então o que, que acontece, você mora num condomínio, ao lado do seu condomínio você tem um, um, uma, um espaço onde vai ser construído um novo prédio, uma nova edificação ou ou existe uma outra edificação, ela vai ser colocada abaixo para ser construída uma nova edificação. Então nesse momento é importante que o síndico faça uma, uma, uma vistoria de cautelar, que é uma, uma vistoria preventiva, para quê? Para que se possa fazer os levantamentos dos problemas que, estão, que já estão ocorrendo no prédio. Isso. Né? Para quê? Para que naquele momento que a construtora começar a construir, né? E se for gerado novos problemas no prédio, você saber exatamente quais eram os problemas que você tinha e quais foram os problemas novos que apareceram. Porque a gente precisa ser justo e correto. Eu não posso imputar toda a responsabilidade na construção nova que está sendo executada. Então a gente tem que ser correto, justo e honesto.
1: Pessoal, isso que ele está falando está diretamente ligado e isso é essencial, tá? inclusive eu falo assim, que muito conhecimento de causa pela prática do dia a dia que a gente percebe, tudo isso que ele está falando está diretamente ligado a quando, se é, que quando são gerados demandas jurídicas, se assim não for dessa maneira que ele colocou, fica até difícil de você provar alguma coisa. O juiz, ele precisa de uma análise técnica Não existe análise técnica só de acusação tem que ter como estava antes, né? Léo, fala um pouco dessa, dessa conversa que você tem aí, dessas, dessa inúmera quantidade de, de lados e perícias feitos para é, tentar resolver demandas como essa aí, por exemplo.
0: E só para finalizar, o, o, o Daniel, com relação ao história cautelar, que ela é importantíssimo para a seguradora, porque se acontecer algum sinistro, a, o, o condomínio vai ter condições de levar para a seguradora esse laudo e mostrar, Perfeito. olha, antes o nosso panorama era esse. Depois que entrou essa e está construindo aqui do lado, apareceram esses novos problemas aqui. Então isso fica muito fácil, muito prático para o condomínio ter, é, é, conseguir fazer com que a seguradora possa é, pagar, entendeu? É, pra, pra, é pra que muita gente acha coisa. que se
1: existe a cobertura está garantido, não.
0: mas não é bem não assim, é. pessoal. Tem, não é bem você assim. Você tem que ter as provas. E existem os critérios. e quanto as provas, né? É, exato. E as provas, quanto a prova. Então, o que que acontece? O que que acontece? Então, é, isso é importantíssimo. Com relação a Outra situação que você me falou, é, me lembre, por favor, que eu me perdi agora. Não,
1: foi, foi isso que você acabou de responder, ah. da importância que, que justamente o, o jurídico, ou seja, o, ju, o juizado, ou seja, o, os avalistas das demandas judiciais, eles necessitam justamente, então, para você falar desse, dessa
0: relação. Foi isso que você é. acabou de falar mesmo. Inclusive, tem um outro ponto aqui, se você me der oportunidade, tem outro ponto aqui para colocar, que dentro dessas demandas ju judiciais, como eu também sou perito né? judicial, sim, sim. o que que acontece? O que que eu observo? Quando a gente vai fazer uma perícia num empreendimento, num condomínio, uma das primeiras coisas que o próprio juiz nos pede a nós peritos, é perguntar se aquele condomínio que vai ser periciado, se existe nele o plano de manutenção Bro. predial conforme preconizado em norma técnica. Então o que, que acontece? O próprio dia já tem entendimento que é difícil encontrar algum prédio, algum empreendimento que seja, esteja todinho conforme a norma. E eu falo por experiência própria, ao longo desses anos todos, que até hoje eu só consegui ver prédios que existam esse tipo de, de plano de manutenção funcionando, mas são prédios é, comerciais é, corporativos. Sim. Né? São prédios, aqueles grandes prédios que a gente vê em São Paulo, sim. Rio de Janeiro, que são prédios corporativos, que aí sim eles precisam ter esse, isso muito bem é, feito, entendeu? para poder manter o patrimônio deles. Agora, na parte residencial, eu não, eu não tenho visto isso.
1: Entendi. O um laudo técnico de vistoria
0: de vizinhança. O que, é, o que é que é esse laudo? Então, além de você ter a questão do laudo cautelar, que é para você ter aquela edificação que vai ser construída ao lado do seu condomínio, você tem de vizinhança. O que, que acontece? Esse laudo de vizinhança. E ele é um, é um laudo muito positivo para a construtora, no sentido de que para verificar não só a questão do, 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 da edificação que está ao lado da, daquela construção que ele vai fazer, tá. mas também dos outros é, empreendimentos que estão ao lado dela que podem sofrer interferência dessa construção. Então ele está ele bem interligado com tá. o tá, é. Tá bem cautelar. É, cautelar ela, ela é mais, vamos dizer assim, dentro do aspecto mais para proteger o condomínio. E de vizinhança é mais para proteger a construtora. Entendeu? Ela vai fazer toda essa investigação, entendeu? Nos vizinhos todos, entendeu? Vai ter que estudar as fundações, qual é o impacto do rebaixamento do lençol freático daquela obra nos vizinhos. Isso pode ter um impacto. A gente vai ter que fazer um estudo disso para saber quais são os imóveis que nós vamos ter que Sim. fazer a vistoria para a gente poder saber Sim. se já existe problema ou não. Sim. Sim. Pessoal, percebam,
1: já estamos aqui caminhando aqui já para o finalzinho. Deste episódio falando de engenharia condominial Percebam o quanto de informações extremamente importantes E muitas das coisas que nós não sabíamos E ele brilhantemente nos colocou aqui numa linguagem bem acessível tá Então ó, a gente enfatiza, muito importante pessoal Essa consultoria condominial, você precisa de um auxílio para tomar suas decisões Não tome decisão sozinha Nem mesmo quando você for um engenheiro, gente Porque ali no, no condomínio, você não está como engenheiro do condomínio você está como síndico, eu vi hoje a doutora Andrea lá em cima na palestra dela, ela estava falando eu sou advogada, mas eu peço laudo, eu peço é, parecer jurídico para o nosso advogado, olha o, o tamanho da humildade dela, é, exatamente, não é? é
0: exatamente, exatamente, exatamente o que que acontece, é, realmente tem que ter esse cuidado, entendeu? Tem tem que ter cuidado, tem que ter laudo e outra coisa que eu quero lembrar aos nossos amigos que estão escutando é o Papo Condominial, quer lembrar o seguinte, conforme, da mesma forma que existe na medicina, na, na área do direito, a engenharia ela é segmentada. Então o que, que acontece? É, aquela, aquela parte da engenharia que cuida das edificações, cuida da, dos problemas, ele identifica vícios construtivos. É, parentes, ocultos ou, ou redibitórios, que cuida de fazer a manutenção, plano de manutenção de empreendimento, é um profissional que entende da ciência das manifestações patológicas. Então é, é, ele é um engenheiro especialista nessa área, é, todo mundo de repente é engenheiro, o síndico é engenheiro, tudo bem, mas ele tem que estar ligado a, a, esse, a esse segmento. Isso, e muitas
1: vezes o síndico não tem essa, essa especialização, Exatamente,
0: né? então assim, é, então tem que tomar um cuidado muito grande, né? E, porque tudo é engenharia, é, mas tem o seu, seu, o seu lado que, é verdade. Ele, que ele é segmentado, e a gente tem que ter atenção a isso. Essa parte específica é a parte da área da, da ciência das manifestações patológicas. É, a, é o profissional que entende das doenças, dos problemas das Constituições e sabe como resolver isso. Como resolver e ainda como prever como
1: também, prever né? também, com exatamente. certeza, com certeza. Então síndico, ó, você vai ficar sendo sempre avisado sobre novas legislações, normas que aparecem, então é importante pessoal, você não, não pode deixar de ter, você não pode deixar de incluir na sua previsão orçamentária anual, Justamente é a contratação de uma consultoria nessa área, uma consultoria técnica. Ele também vai te dar o é, que a gente falou aqui, né? Suporte em ações judiciais que algumas vezes acontecem, tá? Outra coisa. Você, essa consultoria técnica, ela vai também te dar apoio em melhor avaliar, porque existem empresas e empresas, tem empresa que não tem sequer um cadastro no CREA. Às vezes a empresa, às vezes a empresa tem só um cadastro, às vezes a empresa tem só um cadastro lá no, no CREA do profissional, mas a gente já viu inúmeros casos que a empresa sequer é cadastrada no CREA. Então, é essencial você ter um profissional que consiga fazer essa consulta, que consiga fazer essa consulta, esse profissional que te dê esse apoio, para estar tratando com as empresas, é, um, um profissional que possa estar te apoiando a organizar as assembleias, ele vai te ajudar a elaborar é, um edital para uma obra específica. Gente, demanda tem bastante dentro do empreendimento. Quer mais? Assessoria para manutenção, reforma, serviço em geral. Olha, representar o condomínio. Síndico, como é que você vai para um órgão da administração pública? Ou vai para um CREA da vida, debater com engenheiros, certo? Cobrar do órgão se você sequer é, não entende daquele assunto. Então uma coisa é você síndico chegar lá, uma coisa, uma coisa é você síndico chegar lá e fazer esta determinada, essa determinada cobrança, essa tratativa. E a outra coisa é você chegar com o seu assessor técnico, gente. Outra coisa é você chegar com o seu assessor técnico. Então ele tem equipe aí de arquiteto, engenheiro civil, eletricista, mecânico, meio ambiente. Então a consultoria, ela vai atingir toda essa área, tá? Então fica aqui o meu registro, diretamente da FECONSE 2019, tá? Eu quero fazer mais uma vez um agradecimento a este brilhante profissional que tem aqui no mercado Sede Pano, tá? Que tem projetos também em vários outros estados, é um cara que também, chamando ele para ir para a sua cidade. Eu tenho certeza que ele vai ter a maior satisfação de lhe atender, assim como ele já faz em inúmeros grupos que ele faz parte, ele, gentilmente, ele sempre tira dúvida das pessoas, sem pedir nada em troca, porque ele é um cara de, que tem uma boa vontade, tem um coração muito bom e uma pessoa que tem o um prazer de colaborar. Você percebeu isso lá no começo da nossa conversa, pela quantidade de alunos formados, o quanto que ele gosta de ajudar. Então, meu amigo Leonardo, receba os nossos Parabéns, tá? Eu falo muito do Leonardo Medina, mas você me conhece. Eu sou um cara muito equipe, sou muito ser humano. Leonardo Medina, ele é o, o comandante, certo, deste navio. Mas por trás do Leonardo também tem uma equipe maravilhosa que está aqui trabalhando na FECONS, os meninos sempre atendendo bem. Uma equipe que faz tudo isso aqui funcionar, tá? Então os parabéns para Leonardo Medina, toda a equipe da gerencial que está aqui se sentindo abraçada nesse momento aqui, nessa entrevista. Não é, Leo? E eu queria que você se disse, vamos fazer a... Saudação condomínio final, ah. se despedindo aí do nosso episódio, do nosso podcast e parabéns aí por, esse, por essa métrica aí de um milhão de metros quadrados de áreas periciadas, inspecionadas e
0: vistoriadas. Isso aí, meu amigo. É um... Isso tudo ao longo de quase 30 anos. E claro que ninguém faz isso sozinho, né? Verdade, meu amigo. por trás é aqui, equipe, como você falou. Nós temos uma equipe aqui da Bia, da Beatriz que está aqui, do Cainan, do Eduardo, que são pessoas que ajudam né, a gerenciar uh -huh. né, no nosso dia a dia. E quero agradecer a você pela oportunidade de estar aqui com você. E quero aqui externar em público, uh -huh. né, para todos que vão escutar esse podcast, né, externar o seguinte, o meu respeito que eu tenho com você, como profissional, profissional, né, eu, eu tenho você como, como referência de empreendedorismo aqui no Estado de Sergipe. Né? isso me deixa muito muito satisfeito, muito alegre, porque eu conheço você já de longas datas Verdade. E vejo assim o seu crescimento, o seu empreendedorismo, o cuidado, o zelo que você tem Junto à cadeia condominial, junto com os síndicos, subsíndicos, os supervisores Entendeu? Isso é uma coisa que me faz eu ter motivação todo dia para me levantar da cama E desenvolver meu trabalho da melhor forma possível Por ver profissionais como você, né? militando, lutando, não só aqui no Estado de Sergipe, mas levando tudo isso para o Brasil todo. Então minha satisfação é muito grande, meu Exato orgulho muito aí. grande, meu orgulho é muito grande de poder ter, de poder ver isso tudo que está acontecendo e poder estar aqui com você. Muito obrigado.
1: Saudações condominiais a todos. Muito obrigado. Estamos encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast direto da Feconse 2019, aqui no estande da Gerencial Engenharia, recebendo a visita do nosso querido síndico Genival Andrade, que também vai entrar aqui no nosso podcast. Saudações condominiais a todos, um abraço e até mais.
0: Você ouviu
1: Papo Condominial Cast. Papo Condominial Cast, o podcast do portal papocondominial.com.br um oferecimento de Porter do Brasil, Cicobi e Superlógica.